0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-CDAT. Heute ist Freitag, der 12. Mai 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute berichte ich unter anderem über ein tolles Zeichen bei Don't Co. und über einen Kaffee für meinen Kollegen Peter Heinrich. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's market and me, podcasting for Ja, die Börse als Modethema und die Maifolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und der österreichischen Post, deren Soundlogo im Hintergrund klingt und die Post steht heute auch im Vordergrund, weil es ist jetzt um 11.38 Uhr, als ich das einspreche, der größte Vormittagsgewinner am Wiener Markt, das Ganze in einem Umfeld, äh, als date X sogar minus 0,09 Prozent, verliert auf 3.178 Punkte. Wie gesagt, die Post vorne mit plus 2,8%, dann die Föstalpine Alpine mit 1,4%, die OMV mit 1,06%, Verliererseite Erste Gruppe 1,5%, Vienna Insurance Group minus 1,3% und die AT&S minus 1,3%, die haben zuletzt fünf Tage im Plus gehabt. Beim Geldumsatz ist es so, dass die Erste Group heute schon um 11.38 Uhr 10 Millionen Umsatz hat dann die OMV 5,4 und die Vöstalpine 2,3. So, und jetzt gehen wir mal bei der Post ins Detail. Die haben das erste Quartal gemeldet, Umsatz und Ergebnis verbessert und den Ausblick fürs Gesamtjahr bestätigt. Das hat, wie gesagt, dem Markt gefallen. Die Umsatzerlöse des Konzerns sind im ersten Quartal um 10,5% auf 664,7 Millionen Euro gestiegen. Laut CEO Georg Bölzl sind vor allem äh, die Divisionen Filiale und Bank sehr stark unterwegs. Äh, es hätten aber alle Divisionen beigetragen. Aber Filiale und Bank profitiert vom gestiegenen Zinsumfeld und konnte sich sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis signifikant verbessern. EBTA im ersten Quartal mit 95,1 Millionen Euro um 17,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahres und letztendlich Ziel ist es Heuer noch im Jahr 2023 eine adaptierte Produkt- und Preisstruktur in der Briefpost einzuführen. Zeitgemäßes Preisleistungsangebot soll die Verfügbarkeit und die verlässliche Zustellqualität gewährleisten und auch die gestiegenen Kosten abbilden. Und bei der Bank 99, die vom Zinsumfeld profitiert, soll 2023 die Basis dafür gelegt werden, dass 2024 dann der Break-Even Geschaffen werden kann. So viel zur Post. Bei der gibt es auch News. Die wollen den Anteil von Rasperia, ähm, da geht es um den Oleg Deripaska natürlich, von 27,8 aktuell auf unter 25 Prozent bringen. Die Verwässerung äh, dieser Beteiligung soll dann in mehreren Schritten erfolgen und auf der HV am 16. Juni. Abgesegnet werden. Das ist sicherlich auch spannend für die ATX-Sache, weil solche Transaktionen natürlich Volumen bringen würden. Ähm, Stichtag für die neue ATX-Zusammensetzung ist da Ende August und die Strabag ist definitiv eines der beteiligten Unternehmen. Gut. It's time for the main Main Event ist die Do Co., die wie der Flughafen Wien auf All-Time-High-Niveau in etwa herum agiert. Und da ist gestern ein Riesenaktienkauf gemeldet worden, nämlich die Attila Dogudam Privatstiftung. Wir haben es gestern eh gesagt, im Wiener Börseblausch hat 75.000 Aktien zu 111 Euro erworben und 8,3 Millionen äh, Volumen dieser Transaktion. Ich habe gestern gemutmaßt, dass das im Zusammenhang mit den Convertibles stehen. Sollte, könnte, müsste. Und so ist es auch, ich habe das jetzt bestätigt bekommen. Es ist nämlich so, wenn alle konvertieren würden aus dem Convertible, dann würde es 10% mehr Aktien geben und damit würde die Stiftung vom Attila Dogu dann, seine Privatstiftung, unter 30% fallen. Was wiederum zur Folge gehabt hätte, dass sie nie wieder über 30% gehen könnte, ohne ein Überangebot, äh, Übernahmeangebot zu machen. Dann hätte man bei 29,9 zum Beispiel zwar die Dividende für 29,9, aber nur Stimmrechte für 25 plus 1. Ich persönlich sehe das als Riesenzeichen der Familie, dass sie jetzt am Alltime-High-Niveau an die Aktie glaubt und noch vor der Sperrfrist am Montag kauft. Ich finde, das ist absolut erwähnenswert. Und das ist für mich, wie gesagt, ein main event. main event. Genau, das. Tages. Da drüben ist es so eine Kaffeemaschine, ich könnte jetzt da hingehen, mit meinem Handy hergehen und sagen, okay, ich hätte einen Kaffee, piep, fertig, und Sie machen alles im Hintergrund. Piep, fertig, das hat mir gefallen, was der Peter Heinrich, mein deutscher Kollege vom Börsenradio, da gesagt hat und rund um und co passt die Geschichte natürlich, wenn wir das hier bringen. Mein deutscher Kollege Andreas Groß hat mit dem Heimer Scheuch, Wienerberger CEO, gesprochen zu den Q1-Zahlen. Äh, Heimer Scheuch hat gesagt, dass er mit dem Quartal sehr zufrieden ist. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz, ganz spannende Rede über Leistbarkeit von Wohnen. Und das muss man sich einfach anhören und wird auch in den Shownotes verlinkt. Keine harte Pause, Geschichte. Börsegeschichte gibt ja, es heute auch einiges an diesem 12.05. 12.05.1999 ist eine gewisse Sanokemia in Frankfurt an die Börse gegangen. Das ging damals um 53 8 Millionen Euro und Grinschuh von 8 Millionen Euro. Spannende Geschichte eigentlich, die sind okay gewesen, ist dann nicht an der Börse geblieben und gehört mittlerweile einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, nämlich dem Thomas Erginger Und ich glaube, der macht auch einen recht guten Job. Liebe Grüße an den Thomas bei dieser Gelegenheit. Am 12.05.2006 zum Tobel, IPO in Wien. Ähm, das war auch ein spannendes IPO und ist jetzt natürlich nach wie vor im Markt tätig und ist eine Risikohinweis-Aktie, die mir sehr, sehr gut gefällt. Am 12.05.2006 an diesem Tag hat natürlich Doppel am ersten Notiztag auch das größte Handelsvolumen gehabt in der Börsegeschichte. Da ging es immerhin um 188 Millionen Euro. Das hat heuer zum Beispiel noch gar keiner geschafft. Bei der Ballfinger war am gleichen Tag ebenfalls der beste Tag nach Handelsvolumen, nämlich 41,5 Millionen Euro. Bei der Immofinanz ist es so, dass vor 19 Jahren die längste Serie über die Moving Average 200 1090 Tage am Stück äh, durchgeführt worden ist. Das war damals noch anders, ist wie ein Schnürl nach oben gegangen in der Ära Petrikovic. war aber eine letztendlich andere Geschichte. Pira Mobility hat am 12.05.2020 die beste Performance-Serie am Stück gemacht, nämlich fünf Tage und das Ganze endete am 12.05.2020 und in diesen fünf Tagen ist es 26,3% nach oben gegangen. Ja und finally noch Research. Baderbank hat sich Knaus Dabart angeschaut. Liebe Grüße an den Österreicher Manuel Taverne dort. Das Ziel ist weiterhin bei und 76,4 Euro. Alster Research stuft Wolfdank weiterhin mit bei ein. Geb ein Kursziel von 23 auf 20. Und Kepler Chevre bestätigt die Kaufempfehlung für Contron und erhöht das Kursziel von 24 auf 25 Euro. Gut, ich wünsche ein schönes Wochenende, gesund bleiben, ein bisschen was Sport und vielleicht oder sonst Spaß. haben. Alles Liebe, wir hören uns am Montag. Tschüss und Baba.